0: ははいいさんおはようございます今日は4月の14日、木曜日の朝となっています。一緒にニューヨークの株式場を見ていきたいと思うんですが、えー、今日の株式場はしっかりと強い反発していました。いくつか材料はあったと思うんですけれども、えーと、ちょっとニュースの画面としてはご紹介できないんですが、ほんの1時間ぐらい前にですね、えー、f e d のオーラー理事から、えー、CNBC 上でのインタビューとしてのコメントが出ていたんですけれども、もう、えー、もはやですね CPI を見てみると、インフレに関しても頭打ちしてるんじゃないかというところに加えて住宅の価格っていうのもこれから落ちてくるよというふうな発言がありましたでこれを受けてですね、まあ、この前からまあ上昇していたんですけれども株式マーケットはこれを受けてさらに続伸ということで、まあ、1日通して非常に強い反発の動きとなっておりましたただしその一方でこのウォラー理事という方がこのフェットの中でどれぐらい重要なのかそのもしコメントとしてどれぐらい重要なのかっていうのはちょっと僕自身は疑問かなと思っていてまあこれを受けてまあこのまま買い上がるっていうのは少しま難しいかなと正直僕自身は思っていますしマーケットとしてはもっと他の方からのコメントを待ってもしくはの次の FMC を待って実際にどうなのかっていうのは判断したいっていうのが本音のところなんじゃないかなと思っています。だといろんな人と話をしている中で、まあ、そういった発言が出てきたからといってやっぱりそのマーケットの,、まあその機運というか方向感というのが一気に転換していくというのもなかなか難しいんじゃないかと思っている人も非常に多いですしやっぱり今後まだ継続的にインフレがさらに高まっていくんじゃないかというふうに見ているもしくはまだまだダウンサイドリスクというのはあの、まあ、見ていた方がいいんじゃないかというような方が。まあ、あの大多数なんじゃなないかなと今のところは思っていますなのでまあ買うよっていう人は全然いいと思うんですけれどもまああのセンチメントとしてまだ悪い環境っていうのは続いていくんじゃないかなと思いますし、まあ、あの大きなマーケットの転換点として今回の発言だったりとか CPI がまあ逆方向にそのアップサイドに行くっていうのはなかなかちょっと考えられないと僕個人としては思っています。はい。その前ですね、このチャンネルはファンズ株式会社様にスポンサーになっていただいております。ファンズは個人が企業に対して間接的に貸し付けという形で投資をできるプラットフォームになっておりまして、主にですね、年収500万円前後、資産1000万円前後の方々が利用されているプラットフォームになっております。ぜひ気になる方は概要欄の方に僕の紹介動画も載ってますので、チェックしてみてください。と、はいうことで、指、えー、数見ていきたいと思うんですが、まずはダウですね、プラスの 1.01%、まあ綺麗に右肩上がりに上がっていったっていうのは、非常に、まあ、あのいいというか、まあ、気分がいいというような感じに、一日になったのかなと思います。で、サンド P がプラスの 1.12%、ナスダックは 2.03% のプラス、ラスレ2000も 2.03% のプラスとなっておりました。で、米国の10年債なんですけれども、まあ、若干じわっと下がっていますが、ちょっとここに出てこないな。2.693 というところで8ベースぐらいですね、もう結構大きな下落にはなっているかと思いますが、ここ最近、本当に金利のボーテリティが非常に高いですよね。はい、でドロドル円なんですけれども、続伸というか、まあ、若干じわっと上がってますが、125.66 というような形で125円しっかりとキープしています。で、ここにきてですね、また原油高というところが戻ってきておりまして、104.28 というところで約 4% 弱ですね、上がっております。はい、でここに来てもう少しもう少しのゴールドがじわじわじわじわ上がってきているのが僕は若干気になってはいるんですが、まあ、今後2000ドルを超えられるかどうかもしくは何かしらその悪材料が出てきた時にどう反応するかというところですね、まあ、このあたりをしっかり見ていきたいかなと思っておりますはいで、えー、一応ですね今、あのー、先ほどマーケット閉まったんですけれども、えっと、これ今先物ナスダックですね、まあ、若干ちょっとしあの閉まった後に下落はしてるんですが、まあ、ほんのちょっと下がってるぐらいなので、まあ、特にクロージングの後に大きな動きがあるというようなわけではないんですけれども、まあ、ちょっとこのクロージマーケットクローズした後にどういうふうにこの先物ベースで動いていくのかっていうのは気になる点かなと思うので引き続きマーケットを見て注視していきたいかなと思っております。はい、でさっっきき、えー、年年のの金利とといいううがが大きく下がってましたという話をしたた話をんですけれども, 2年歳も継続的に下がっていてい先日ですね、えー、と CPI 発表ありましたけれども、まあ、こんなツイートが出ていましたで CPI のやっぱ発表があの予想の範囲内だったということもあって、まあ、プラスだとコアインフレっていうのがです、ねまあ、下がってたんですねコアインフレっていうのは非常に価格が変動しやすい食品だとかエネルギーを除いた物価指数なんですけれども、まあ、これがあの落ち着きを見せていたということもあってちょっとですね今年年内の織り込み具合金利の織り込み具合に若干の変化があったとでこちら見ていただきたいんですけれども、えっと、ちょっと前までは、えっと、10回利上げっていうところはだいたい 60% から織り込んでいたんですねで今回、まあ、CPI の発表を受けて、えー、まあ今日どうなったかっていうとだい、まあ、大体あの 50% 割れるぐらい 60% 折り込んでいたのと、例えばその 50% 割合がどれぐらいマーケットに影響があるかっていうのは、まあ、その時のセンチメントにもかなり影響されるので、まあ、一概には言えないんですけれども、やっぱりこの辺りを見てみると、マーケットの折のり込み具合っていうところがやっぱり引いている、まあ、その辺りは少しマーケットのまあ緊張感が緩んでいるというところが表されているんじゃないかなと思っております、はい。で、ここからちょっとニュース見ていきたいと思うんですが、まずはですねサプライヤープライスインデックスっていうのが、まあ、今日発表ありましてで、まあ、これが 11.2% というような上昇を見せておりましたでこれはまあ過去最高の、えー、まあ物価上昇率、まあ、サプライヤーの物価上昇率だったんですけれども、まあ、これにもめげずというか株式マーケットは反発をしてきましたで、まあ、これそんなに重要じゃないかっていうとあまりまああの注目されないことも多かったりはするんですがサプライヤーが提供する価格がどんどんどんどん,どん上がっているということはそれは企業はですね、まあ、それをまあ消費者に転嫁しないといけないわけなんですよね。なので、まあ、将来的に物価指数、CPI に反映してくる数値でもあったりもするので、まあ、これが大きく上がっていて、まあ、マーケット大きく今反発してましたけれども、まあ、本当にそのせさ先ほど、エボラー理事が言っていたように、もうインフレピーク打ったのかっていうのは、まあ、ちょっと疑問だなというのは、やっぱこういったところを見ても思うかなと正直は思います。なののでまだ判断するのは早いというか、他の方のコメントもやっぱ聞いてみたいですし、もろもろの、また追加的に出てくるような物価上昇関連のデータというのを見てみないと、本当にピークアウトしたかどうかというのは、我々のところでは今のところはちょっと判断難しいかなというふうに思っております。はい、で、続いてなんですけれども、いよいよ決算シーズンが始まりました。さっきまあ、ヒートマップではあまり触れなかったんですけれども、JP モルガンの決算だったりとか、今日出ていて、まあ、数値が思ったより良くなかったりとか、まあ、あとは、えっと、航空機関連ですかね、あの飛行機会社の決算が出ていて、まあ、そこは予想よりも良かったりとかで、結構まあミックスに今なっているわけなんですけれども、まあ、今回、この記事に関しては、えっとですねまあ、勝ち組と負け組がかなりはっきり分かれるんじゃないかと、まあ、これ決算という意味でですね、で書かれていますと。でまあ、具体的にどういうことかっていうと今非常にコストとして上がっているのが、まあ、原材このあたりをあのいかにお客さんに転嫁できるかもしくは、まあ、そこのコストが上がったとしても、まあ、非常に引き続きいいあの、まあ、プロフィットマージンというかあの、まあ、しっかりと利益率が出せるかっていうところが、まあ、非常に大きな決算の分かれ道になるんじゃないかというふうに言われています、まあ、例えばなんですけれども、まあ、あのレストランとかそういったところは非常にコストがまあ割高な、まあ、業事業体でもあったりとかするのでなかなかそういったところについてはまあ決算が非常に難しい状況になりやすいんじゃないかというところがありますとあとはですねあの先ほどもちょっと触れた、まあ、いわゆるそのプライシングパワーですよね材料が上がったとしてもそれをどれぐらいあのお客さんに転嫁できるかもしくはもともとどれぐらいプロフィットのその幅利益率の幅を持っているかというところが勝負になってくるというふうにも言われていて今回ここで特にそういったところに優位性がある企業としてはアップルなんかが挙げられていたんですけれどもやはり非常に体力がある企業が今も優先して買われるっていうような状況が続くんじゃないかというところが一つポイントとして挙げられていましたでまあ来週以降にテックの銘柄とかの決算どん,どんどんどんどん出てくると思いますのでそのあたりに非常に注目が集まってくると思いますしまあ、もし例えばいい決算が出た後とに本当にそのまま上がっていけるのかもしくはまあそういったところへの,あのまあ影響というかまあ,あまりそのそうい,ういい決算が出てもなかなかまあ株価が上がっていかないということであればやっぱり今は買い時じゃないのかなということでまあ売りが入りやすいようにもなってしまうかなと思うのでまあその価格価格といその決算が出た後の値動きしっかりと見ておくといいんじゃないかなと思っております。もう一つ気になるポイントとしては中国がです、ね、引き続き上海含めいろんなところでロックダウンをやっているわけなんですけれどもそれがものすごく大きな影響を与えるんじゃないかとでプラスグローバルの経済に対して非常に中国って今あの割合占める割合が大きいんですよね。で特に中中国の中でも経済圏として大きな地域が今ロックダウン対象になっていたりとかロックダウンが今検討されていたりとかっていうようなことがあるのでそういったところを考えてみるとグローバルのマーケットへのインパクトは非常に大きいんじゃないかというような記事になっています。でその中でも一つやっぱり注目されているのが中国から,中国からその輸出されるものですよね。これがやっぱりそのなかなか世界的に物資が滞ってしまうような一つの要因になるんじゃないかというふうに言われているので、まあ、ウォラージ事はですねあの物価上昇も,もう、まあ、ピーク打ったんじゃないかというふうに言ってますけれども、まあ、それは本当なのかというところを、まあ、疑っていく方向性の方が、まあ、僕はちょっとあの性に合うというかあ,の、まあ、あんま楽観視して今マーケットを見て痛くはちょっと正直ないなというのがあったりはするのであの警戒感を持ちながらどこにチャンスがあるのかっていうのをですね追っていくという方向感でいろいろと見て考えていきたいかなと思っております、はい、では今日ウォール・ストリート・ジャーナル飛ばしてブルンバーグの方に行ってみたいと思いますでブルンバーグの方の記事、まあ、特にこれですよっていうようなものは、まあ、あ,のあえて言うと、まあ、結構面白いなと個人的に興味を持ったのがこのドバイのハウジングマーケットが今非常に過熱感を持ってですねあのど,んどんどんどんどん家賃も値段も上がっているとでそれの理由が当然なんですけれども、まあロシア人のマネーが今流れ込んでると、やっぱりそのなかなか、えー、ロシアからまあこの UAE だったりとかにまあ流れてきていて、まあアメリカがやろうとしている制裁がまあ効いてないんじゃないかっていうところが、まあ、この辺りに見えていると思うんですね。なので今あのアメリカどんどんどんどんんいろんな制裁をしようとしていますけれども、まあ、思ったほどロシアに対してのまあ悪影響みたいなものはまあこういうそのなんですか富裕層に向けてっていう観点ではなかなか聞いてないのかなと思いますし、まあ、あとはそれが理由でえどんどんどんどんあのロシアから人が抜けていって違う国に行って、まああのまあ、プロバティ買ったり何買ったりとかっていうので結構,結構バブってるところが、まあ、あの非常に多いと聞いています。で実際に、まあ、今ドバイに僕いるんですけれども、まあ、そういった人たちの影響を身近で非常によく聞くんですよね。なので、えっとまあ、結構それはなんか面白いというか何だろう、まあ、そういうふうなものがあるよというふうには聞いていたものの、まあ、実際に実感してでかつこういったニュースになっているでえじゃあそれをアメリカは本当にどうするのかこれって仮想通貨の問題なのかもしくは、えっと他の,、まあそのアメリカと、まあ、他国の銀行間の問題なのかとか、まあ、そういったところを今後抑えていくためにもっと違った協力をヨーロッパとアメリカがどういうふうにしていくのかなんていうのは結構個人的な興味として注目というかいろいろと見ていきたいななんていうのはもったりはしています。はい、あとはバイデン大統領がですねウクライナに対して武器の提供でまた800ミリオンなんていうふうな話をしてますけれども本当にちょっとアメリカのその政治をまとめていく上で、まあ、こういったところばかりに今お金を使っているように見えてますけれども、まあ、本当大丈夫かなっていうのはちょっと正直思っています。やはりあのバイデン大統領に関しては、まあ、国内の経済、まあ及び物価上昇ですよねそういったところに対してあの、まあ、どう取り組んでいくかというところが一番今求められていることかと思います。で先日も、えー、と戦略的に備蓄している原因の放出っていうのを決めていましたけれどもそれが本当に影響出るのかというか物価が収まる方向に向かうのかっていうのはちょっと正直疑問なんですよね。で前にもこのチャンネルでは何回かお話ししたことあるんですけれども今やっぱり物価上昇っていうところがあの起きている一番の理由は、えっと、物資が滞っているというか物流が滞っていることなんですよね。なのので、まあ、今その原油高っていうところに対して大きくアプローチしていますけれどもメインでもちろん原油があったりガソリンが上がると大きく悪影響悪影響は市民に対してあるんですけれどももっと本当にやらなきゃいけないところというか自分が責任取らなきゃいけないところっていうのはいろいろあると思うので今後そういったところへもっと厳しく言及されたりとかするんじゃないかなと思いますしますます本当に中間選挙厳しい立場になっていくんじゃないかなと。思、えー、思っておおりまますすははいっていいいととうこころで、まあ、今日はこの辺にしたいかなと思いますおそらくまあ今後、えー、いろんなフェット関係者のです、ね、コメントが出てきてそれでマーケットが大きく上下に揺れたりすることだと思うので、まあ、どちらか一方方向に、えー、継続的に、まあ、この特に FOMC を3週間後に控えて動いていくということはまあ正直ないと思うので、まあ、あの短期的な動き、まあ、スイングを取りに行くのかもしくはディップででで安くくなったところを長期でロングで取りに行くのかもしくは、まあ、あのそのコンビネーションなのか、まあ、人によっていろいろあると思うんですけれども、まあ、僕はあの、まあ、まだ積極的に株を買っていくもしくはその仮想通貨もだそうだと思うんですけれども、まあ、大きく短期で利益を取りに行くというよりも長期で利益を取りに行くために自分が何が今できるかというのを考えて投資活動していきたいなというふうには思っております。はいということで皆さん今日も動画ご視聴ありがとうございました。ちょっと今日はこのタイミングで動画早いタイミングで出せそうなので、えー、皆さんに動画を出してから、えー、眠りにつこうかなと思っております。はい、ということでまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。